0: 大家好，欢迎来到主塔罗，我是关杰。那我们今天的话是第二季的第一集，也告诉过大家说，我们这一季的内容叫做《人间行者》系列。《人间行者》在之前最后一段的时候，我们有说明过，我们希望在这一个社会上，因为有很多人，他时常会接触到人，或者是他遇到了跟我们都会遇到差不多的一些困难。那在这样的状况下，为什么他们能够用比较平稳的，或甚至是很平顺的处理方式去面对的？那也是希望说借由《人间行者》系列，让大家能够有一个影子，去看一下说，哎，别人到底在内心里面都是怎么样去处理的？就有点像是在武侠小说里面，那大家在面对武功高强的人的时候，我们会想要去知道他们怎么去练就这些心法的。那我们今天邀请到的是东咖啡的老板，那我们来请老板跟我们自我介绍一下。Hello， 大家
1: 好，我是在灵光捷运站旁边的东咖啡店主，我叫傅东，也可以叫我 Stan。这间咖啡店呢，当然就是取自于我个人的昵称，取一个东字。那同时也希望它可以给市场带来一些旭日东升的一个暖暖的意思。
0: 哦，这个名字原来含义这么多<對>是是，因为我那个时候看到在你们店里面的那个介绍，那我那个时候就有跟你说过，它、嗯、很像是《朱之武退行诗》里面的那个“做东”的那个“东”。但一开始因为我还不知道你的名字的时候，我没有想到那么多。对对，而且还包含旭日东升的意象也
1: 。讲真的，“东”这个字在中国文学里面，它应用的范围真的相当广。对对对，啊，也算是一个巧合。所以在后续的一些行销上面啊，我们可以用的词汇就变得很多，而且很巧的是，刚好开在和平东路
0: 。啊，对，和平东路。所以
1: 相当多的客人也以为是因为开在和平东路
0: ，所以它的记忆点其实蛮多的。而
1: 且更有趣的是，我们当时在注册的时候，呃，台东也好，呃，花莲也好，甚至是呃，整个东台湾。居然没有使用这么简单的咖啡店的名字
0: 哦，所以很多咖啡店确实都是都只有取单一个字，但是对取到刚好叫东咖啡的没有那么就是没有出现过，就
1: 对，没有错，很幸运。那 <Okay. S 2> 我们可以在这片开店洪流当中，很快速的就找到自己要的名称啊，名名称定
0: 位，嗯、定位这样子还蛮不错的。那我可以跟老板问一下，你当初除了就像刚刚讲。你的名字之外啊，你的“东”这个字，因为像我刚才有说，它很像《竹之舞》推行室里面那个坐东的那个感觉。对对，那那个也是我那个时候在来没多久，在跟你聊天的时候，你也有跟我提到的一个意向。对，那你是怎么样把你的这个意向稍微运用到，像是在你的咖啡店的经营里
1: 面？我们往往都会希望客人就会像朋友一样，嗯，那咖啡馆这个场所。在我和我的伙伴之间的认知来讲，它就相当于是我们的主场，我们的客厅。在东家这一词汇来讲，就等于是一个欢迎来我家坐坐，让我做东哦。哦，了解了，没有错。所谓的东道主
0: ，哎，
1: 东家都是指主人方
0: ，对对的意思。对对对
1: 对所以说在，在在口条上来讲，在一个跟客人的互动，我们可以更亲切的说出“哎、欸，欢迎来东咖啡，让我做东”，或者是我们的 IG、FB 上面的一些文案都是用“欢迎来东家”了。
0: 了解了解。甚至
1: 我们还有一个这个布丁
0: ，就是叫东道主啊、哦，有。有，你们的布丁之外，你们还有很多其他的，都跟很多文学相关词汇都有关系。是，对，这个真的还蛮有趣。不瞒各位说啦，其实我当初在一开始，因为我其实毕业于就是东咖啡，就是和平东路附近的某一间医学大学。不对，这样讲好像都已经步入的差不多了，差不多。但主要就是某一天就是来了这边之后，然后就看到，哎、欸，这边的咖啡厅也不错，然后吃的东西也好吃，然后我就来，一来就来了。如果没记错，应该有将近快五年。好奇一下，老板娘这边大概开了多久
1: ？我们这边从二零一七年年底开始算，今年十二月就刚好满第
0: 六年。六年， wow. 对。所以你们当初也算是就是自己创业的这个部分。对。那当初为什么会想要创业呢？我们创业的目的其实很简
1: 单，因为在咖啡师这个职业别当中。它是属于技术力跟营业都要相当具备的一个角色。嗯、对，那在选择上面来讲，尤其是我们是属于男男生嘛，嗯，这个男人到了三十岁之后，在发展的规划上面来讲，其实相当有限。咖啡师在台湾比较多，会形成一种流浪的职业，就是他可能在某间店服务了一阵子之后。他的技
0: 术对他的
1: 技术力提升，他的想法开始很成熟，他可能会很幸运的成为店长，或者觉得理念不合，他再跳转出去变成其他间的咖啡师。嗯、但往往这一行的跳转薪资都是归零再开始、啊，就是
0: 他前面累积的年资什么，就基本上不会被拿来当参考。
1: 对他的他的这个比较不像业务或者是资讯类的。嗯,嗯，哦，我拥有霞代很丰富的客源，这个说不准。所以说到了我大概在三十出头的时候，就有意识到这样子的问题，所以刚好面临店家跟店家之间的转换，我想还是把心一横，
0: 就是裤带一勒，然后我们就出来创个业，我们就做一间自己的店。那当初那一个开这间店的时候，我们初衷其实就有讲过了嘛？还是说你你一开始的初衷其实就只是为了要拥有自己的一间店？不管是做东的这个东咖啡的意向，也只是后来联想起来，最后整体的营造而已
1: 。我想是这样子的，没错。因为一开始的创业动机哦、喔，讲真的不会有太多冠冕堂皇的什么宏愿或者是理想。嗯讲真的是这样子，你在我们这一行当中，或许都会看到一些疲乏感，就是毕竟我们是属于精神服务类，也是掺杂在里面。嗯、对对对，我们多半还是会随着技术跟人际关系的累积，慢慢消磨掉一些浪漫的想法。嗯、<笑>对，所以说在开店的这个这一步。说实在的，这个初衷一定是有的。我们还是会希望能够带给客人一个很好的咖啡氛围，一个很棒的环境，甚至是店的风格都是考量之一。那这样子的勇气就是推动的来源。那但是其实更实在的还是在于年纪的问题哦，
0: 年纪跟钱。
1: 对，我觉得男人的一个外在素质来讲，终究还是有一点遗憾的是，我们会代谢不顺，所以说可能抵到了三十多岁之后，你就已经不再是小鲜肉了。啊、<笑>完蛋了，<对>那我也要开始
0: 担心一下。
1: 你不是小鲜肉，你就很难在某一间店当成台柱啊。对,对,对，那你的一些待遇跟一些吸引力来讲，该面临到的还是身上的肩膀
0: ，会有世代交替的问题。对。你后面你要扛的一些夹击的这个部分，嗯<对>，对。那因为像我们上次在那个现实动态有跟大家做询问，说，哎，我今天要来跟咖啡店的店长稍微聊个天，要要来跟大家讨论一点事情。那有没有大家想问的？大家问了很多哎、欸，除了刚刚的那个想创业的这个部分啊，因为很多人其实自己也有创业的想法，包括我自己，其实现在也是在创业途中，所以其实像我偶尔也会跟那个。东哥，我们都直接叫东哥了，会跟东哥稍微聊一下，说，哎、欸，我现在这样，子，他有没有什么样的相关建议？那反倒是很多人会想要问，说，哎、欸，像开店呢，可能会需要准备些什么？还包含说这个赚钱容不容易啊这些的。然后我们希望借由这一次，因为也开了快六年，其实以一间咖啡店来讲，现在啊开到六年其实算长寿了，<是><笑>这么说应该没有错。
1: 我、oh, 我想是的，尤其疫情前、疫情后，本来开咖啡店就是在台湾一个相当常见的这个产业，<對>所以疫情后大家资金充足，然后信念跟技术力相对来讲也是很快速的就提升，对，所以大概是每每半年，全台就可以有两三间店就会是新开立的
0: ，每半年就會一，大概
1: 每<店>每半年就会有一个循环。
0: 哦， oh, 所以就会有一些就很好,好倒掉，然后就换。对，
1: 相相对来讲，它或许就是有人会顶让，<对>然后有人的停损点下的很早，大概不到一年就见好就收， oh, 对对都有可
0: 能。有，我自己也有遇过几家，就是还不错的结果，过没多久就突然就哎、欸、收掉了。对，还蛮多这一种的。是啊。对，那其实像是网友也有人想有想要问说，那像开店开到现在啊。或者说，你预计要做创业这件事情，有哪一些东西是需要事先准备的？
1: 我想是你对于你想要投入的这个产业，对<嘿>，你有没有认真的去了解过？你了解内在跟外在当中，外在就是指市场，那内在的话还是在于你个人本身适不适合？啊、哦，是，因为这两件事情都跟你的技术无关
0: ，嗯
1: ，技术可以靠时间，可以靠。挫折去把它堆积上来，去磨练起来。对你时间到了，再怎么笨的人，你都还是懂得近六成的技术含量在。但往往会选择失败退场，或者是你经营的很辛苦，都是因为这个内在跟外在的认知度完全不足，甚至你给他一个很假的期待，期待你会勉强的去撑着，撑着去完成这份期。
0: 所以你会你会认为是很多人在一开始其实是对于这个不管是市场还是对于自己，它有一个过高的一个评价，
1: 对，一定是高估了，包含着看人家的生意很好做，嗯、或者是觉得自己会的已经可以卖得很好，嗯、那都有很大的盲点在。对，那像是硬体法规供应这类的，如果没有通盘的了解，你可能会。一厢情愿的砸钱在硬体设备上，装潢啊，呃，咖啡设备啊，甚至是品
0: 牌的设立啊，设、嗯、立、嗯、对
1: ，那或者是你对于餐饮业，它可以开在什么样的地段，它有没有什么限制啊、呃？你有没有要使用到一些消防类的你都没有去研究过，甚至是你都漫不经心的。当做我只要把钱放进去，店就会自
0: 己长出来
1: 。对，那都是很大的误区，更别提市场的供需还是最重要的。你觉得你喜欢的那市场到底接不接受？对对对，市场喜欢的你愿不愿意去做？这三个部分哦，都是会建议开店前最好你要沉,沉下心来，除了找店面。除了去造梦之外，还是要认真的把他们都写下来会比
0: 较好。对对对，因为我知道的是，我其实我必须先讲一个很好笑，的，就是其实我大概在几年前也曾经有梦想是开自己的咖啡店，因为就是自己也是有玩手冲的，然后就想说哇、啊，这样子又刚好那个时候第一任女友又有那个就是在一起，然后她也有去学这些东西，然后我就是在梦想着哪一天就可以自己开咖啡店这样子。但确实，现在回想起来，这个部分当然它是有个梦想在，但确实比较太年轻了一点。对于这个部分，因为也不会去想说，哎、欸，后面的法规啊，我中这边会不会有一些消防的安全啊，或者是要干嘛的？然后跟梦想还有现实上的一个差别，你要怎么样把两个兜在一起，其实是一个还蛮大的一个学问。嗯，那其实再来另外一个，就是还蛮多人想问一下，说，哎、欸，在疫情期间，尤其这三年下来。因为你刚好是，你说到现在刚好第六年，嗯，所以你刚刚好有整整一半的时间直接撞上疫情，那对于你们来讲，这个影响很大吗？还是你觉得就是还行？或者是你们是怎么样去面对、去调整的疫
1: 情的冲击？哦，对于内用电，或者是你是以我们讲具体一点，就是。你的营业内容包含一杯饮料的使用方式、甜点的使用方式，都是以内用的消费者为主的这些店家，包含我们就是冲击力最大的。嗯，因为最简单的就是禁止内用嘛。对，我们的警戒逐步提升，最终就是禁止那个密闭空间里面的使用。嗯、所以当那一波来的时候，最直接的就是你要如何转型。然后你转型要转到什么程度去？你是要做砍掉重练，还是有限的去调整商品的项目？这些都是最大的考验。那我们当时所选择的就是以甜点做外送跟外带啊，技术优惠，然后制作一些好保存的好运送的一些半冷冻的一个产品在。那像是咖啡类的话，就是以挂耳包磨好的咖啡豆供应给客人，甚至是像当时也会跟一些外送平台业者合作。哦、那我们当时上面的项目就非常的类似内用的样貌，就我们打的诉求就是，你即便在家，你也可以享受一份属于自己的下午茶。哦
0: ，对，那确、個、实、嗯、那一段时间确实还蛮需要这样子的东西。對
1: 它除了是娱乐需求之外，它也是一种心理的补偿。对我不能出去，但我还是想要过得跟以前一样
0: ，还是想要过得有品质一点。
1: 对，那当然价格带绝对是在疫情期间动荡最最明显的。嗯,嗯，但我们始终不让不想让客人有一种被剥削的感觉，觉得说哦，我选择了东咖啡的外送，我就拿到的是便宜货或者是粗糙的商品，所以。以当时我们能够提供的品项也相对少，我们想要给客人的就是你除了花这样子的金额之外，还可以享受跟店内一样的品质。哦，那那样子确实对于你
0: 们来讲，其实就成本上来讲，其实还蛮伤的。因为我知道的是，像外送平台他们的抽成其实就是蛮蛮高的
1: 。对啊，当时当然是供体时间，所以还不像是现在来讲那么高。哦、但你来来回回，包含包材。真的是扣的所剩无几，对对对，而且所以那段时间真的就
0: 是咬着牙，嗯、然后咬着牙硬撑过。真的
1: ，对于营业额来讲，那个叫做不要去想也能赚钱。啊、我们当时的
0: 唯一目的就是不要倒下，就是撑过疫情
1: 。对，就是就是死活都要先撑着。嗯
0: 那也确实是很累很辛苦，而且也很厉害，我只能这么说。因为我在这三年，因为我自己这三年刚好也都在当急诊护师，我这三年看看到倒了太多电了，所以从算是从我学生时代到现在都还存在的真的不多。我们虽然求生意志很强，对对对对对，真的是蛮厉害的。<笑>所以这刚好连到下一个问题，就有人很很直白的问了一句：“请问咖啡店赚钱吗？”
1: 我觉得赚钱会是一个你要摒除主观意识的先决条件。你只要越能够客观的去设定你的金额，然后你的行销方式，还有你在市场的定位，即便我们是叫店主，我们是老板，但是要能够抽离自我意识，你只要越能够做到这一点，相对的，他赚钱就会更容易。
0: 那那个主观跟客观的部分，能不能稍微跟我们讲的再详细一点
1: ？我觉得主观就是个人喜好，例如说，我喜欢研究咖啡，我喜欢品味风味层次各异的产区型的咖啡，甚至是我不喜欢肉桂味，这种都是属于个人喜好。个人的喜好问题。那有两种态度，一种就是你把你个人的喜好走到最极端啊，极<好>端成一个独立个体
0: ，就变成就是你。只要会靠近你的，都是长得跟你差不多的。对
1: ，那这个同温层你要变得很扎实，但是同时的你也要抵得住一些市场的诱惑，嗯、外在流行的诱惑。那甚至是你就是要能够接受批评，对，这就是另外一种极端。那通常比较好。也比较客观的，就是指
0: 出哪几个品相比较容易。我们
1: 我们还是放下己件，然后去了解、去倾听大众型的消费者他偏爱的是什么。所以，如果要给市场去分为大众跟小众的话，我认为不要四不像
0: ，就是变成是说有些的咖啡厅他会很强调，就是哎、欸，我是很有特色的，但是。当他走到一段时间之后，他发现，哎、欸，这个特色好像没有办法让他支撑下去，他就会开始东抓一点西抓點點。没错
1: ，我们往往会从一种现象来看到，就是他可能刚开店的时候是卖这些产品，然后他的他里面的装潢、他的座位表现是这个样子，可是随着时间，他可能座位调整成可以容纳餐食，可能可以容纳火锅。甚至是开始卖很多商品，那对于业主的选择来讲，它就是不断地在调整，对，不断地在调整市场的需求。那如果说你的灵活度跟你自己本身就是打算这么做的话，我觉得都还算是可以赚钱的范围内。嗯、可是如果说是你只是觉得哦，这个产品现在大家还蛮喜欢的，那、啊、你偶尔进来卖一下，可是可能下个月又又不见了，嗯你看苗头不对，你可能又不进了。那对于已经习惯的客人也好，或者是他有产生黏着的客人来讲，他又吃不到了。那这种飘忽不定的商品贩售，就相对来讲很
0: 危险。但是心不定，然后四不像，哦、所以就是你会认为说，在这样子的一个模式下，客人的客群他是比较没有办法培养的，是这样對。对对对。那所以你们到目前为止，因为像我自己从在学生时代到现在，这个地方除了说一开始的，哎、欸，有一些可能桌椅的位置，嗯，稍微换了一下，比如说原本中间是大桌，但是这个大桌又把它拆散成小桌，移到旁边去，或<對>类似这样子一个状况。除了这之外，其实你们的整个大的方向或大的风格基本上没有变动的。那也你们也是靠这样子再去培养跟筛选你们。还是你有其他的方式再去做做筛选
1: ，我想是这样子的，因为在台湾咖啡馆之所以多，而且在族群的分别类来讲，它也相当于会是提供给一些 freelancer 或者是学生族群比较受到青睐，所以像刚才举例到的座位的变化，就是因为在客群的。产生让我们意识到说，独立的空间座位会是大家比较喜欢的
0: 。有，就是现代来讲的话，确、哦、实是因为很多时候像我自己，我也比较喜欢一个人跑咖啡厅。对，那
1: 在我们有限度的调整之下，最容易给客人感受到的就是，这开店六年当中，我们的座位方式就有做到三次的调整
0: ，三次、啊。
1: 对，渐渐的现在形成一个比较稳定的样貌，就是在于说，让空间上来讲可以比较好灵活调度。嗯，今天如果是一个人要使用，它可以容纳的起都拆散的做、呃。如果说像是有大组的要来吃甜点的，或者是来聚餐的，我们桌子也可以更灵活的并起来。
0: 哎，有，可以把它并成一个比较大的桌这样。对
1: ，都是一种选择的。
0: 那刚好啊，因为最近我相信老板应该有听过，就是最近闹蛮大的白饭之乱的一件事情。嗯、我们先不去评论说这一边到底谁对谁错，但我比较好奇的是，老板，当你在面对就是呃，明明就是例如说电规都已经写得很清楚，嗯、然后呃，或者是说呃，我今天的所有的相关的条件或者是我的品相都摆在那边，但却好，我们就分两个来讲，第一个是。店规已经写了，但是他不愿意遵守的客人，你们大概会是用什么样的处理方式，或者是你自己心态上是怎么样去调整跟处理的？表姐，
1: 通常呢，我们还是随着经验啊，得自己要去练习分辨客人的主要目的是什么。那如果今天我们有店规在前啊，店规的存在是叫做公平，嗯，公平的意思就是无论亲属关系，你一旦进来。在这个规则之下，几乎是人人是平等的，每一个客人都是享受一样的服务、一样的待遇，这就是店规的目的了。店规呢放在那边，我们是咖啡师，我们不是纠察队，啊、我们不会凭着我们自己设定的规定，甚至是一个大众的这个通俗认知的共识，去要求每一个客人必须要严格执行。这个必须是先把这样子的观念放在前。面。那在这样子比较有人味的这个运作之下，其实遇到真心是要来挑战店家，或者是他是以不讲理的方式来干涉店家的营运的话，我们的最后通牒通多半都是拒绝服务。对，那这样子的条件，我们当然也是写在明白的规定上面
0: ，就是当他把每一条都踩偏的时候，就不好意思。就是请出去这样。对
1: ，因为我们一定有我们的专业判断，我们会认定几个可能性。一个就是你对我的造成的影响会大于我的利益。例如说，我今天就算安抚了你，我今天给你你想要的方便，但我换得来的绝对不会是你的感激。或者是会因此得到支持，因为我相信在现场的其他客人看在眼里，一定会觉得说你怎么那么软弱？嗯，对。或者是原来你是可以被改变的，可以被挑你是可以被欺负的。那我怎么可以保证下一次我不会被影响到？<對>我举个例子来讲好了，像。调整座位这样子的现象，就是如果我今天的现场座位空间比较零散一点，然后刚好有可以接得起的人数，但是它是一个
0: 被拆散的
1: 位，对，它是得拆散的座位的话，我们绝对不会因此去跟在现场的客人说，可以请你坐到哪边哪边去吗？嗯、因为我要把这边腾空接给多组数的人。绝对不会，我们会很明白的跟后来的消费者说明，现场的状态是你得拆开来做。对，无论任何一个情况下，如果您没有办法的话，那今天可能没有办法接接待，接待就是一个很简单的道理，就是现场的客人我们要顾，我来的客人也要顾，但是在全力使用之下，我们还是会依循的电规下去执行。嗯、那这个是无可奈何的，你得保障你现场的客人。他的信任值，但对于来的客人，我们当然也是比较柔性的讲，绝对不
0: 会是板着一张脸去讲。如果是像我遇到的话，遇到这样的状况的话，其实我会觉得蛮被尊重的，因为我已经先在那儿了，然后你也不会因为后来来的客人，然后就忽视我的权益。我觉得这个是一个，你身为一个就是不管是店主还是身身为一个客人，其实都需要做到的，就是我之前在前几集就有提过的互相尊重的这件事情。真的还蛮重要，嗯，所以
1: 说其实像所谓的奥克哈，也必须先拉回一个前提，就是客人不是神，客人是人，而我们咖啡师也好，我们店家也好，也是人，在大家都是人的情况之下，最好的方法是先建设同理心的、啊。我还是写得先了解一下，你会提出这样子的要求背后是什么样的原因，就是
0: 看你到底在想些什么
1: 。对。那如果有办法帮你解决的，我们当然当然是希望能够通情达理。可是如果说在两全相害之下，那我们当然也只能取其轻。那这个选取的过程就是运用到我们所编列的电规。那电规这样子的一个想法，说实在的，就是保障我们也保障客人，保障客人可以行使他最公平的权益。也是保障我们不会被轻门踏户的一个依据。那说实在，这点也会建议所有新创的朋友，或者是你正在经营的朋友，就是你能够好好的说明一下自己的立场，原是的部是对，会是最好的，千万不要暧昧。因为你一旦暧昧的时候，你会让你的爱客、你的熟客也没有办法明白你到底要想什么，你也会让你的不想要接待的客人，会屡屡的给你造成
0: 困扰。对，就是我们其实，在前面也有讲过，这个其实就是在你自己的原则、你自己的立场跟你自己的界限有没有踩得很清楚。因为当你把这个界限一直打开，一直往后退的时候，其实人家就会觉得，哎、欸，你是可以被改变，你是可以就是持续的、持续的软土生掘的。嗯、这几年
1: 的餐饮业是真的慢慢在改变风气了。因为早年的大概是十年前的餐饮业的风气，往往受到几个知名连锁品牌、知名连锁集团的影响。你说王差牛排之类，对，类似这样子的，他们会是以。顾客至上，哎，对，然后他们会建立起很良善的客诉系统，但他往往会牺牲掉的就是基层跟中间主管啊，他比如说会被夹在中心点。我明明是我的我的子弟兵，我的员工受到欺负，欺负可是我因为大公司的压力，我不得不做正确的选择。这边的正确当然就是指。政治正确啊，那他们不在乎员工的利益，因为员工在这种连锁品牌里面来讲是可以被牺牲、替换的。人力对，今天你不是人资，你是人力。我请你来是来做事的，不是来栽培你的。这个就是早期的餐饮业，
0: 这个东西在不管是餐饮业，甚至像我们在护理，因为我之前是当护理师的，护理其实也很容易有这样子的状况。他们也会有那种，就是诶、欸，我找你来，你就是补足我的这个人力。我今天走的那个，就算年资比较高，他们也无所谓。就上层来看，你只是走了一个人，然后补了一个人进来。但是其实对于基层来讲，他是真的那个差异很大。然后同时也，也医院也为了要就是压下很多事情，所以他会有很多客诉系统啊，很多干嘛干嘛干嘛的，导致我们常一天到晚在接到说，哎、欸，你被投诉，你被投诉，嗯、然后院长信箱什么的，然后就觉得很靠
1: ，哈哈对，<笑>真的真的是很很很怨。那现在观念不同了，现在因为这个大大小小的餐厅，然后咖啡厅、饮料店都有很多元发展。其实我们现在更多充斥的是一个开店，就跟做人一样，我们店家和客人之间就是以交朋友的立场在互动。对，那我有我的原则，我有我的个性，你也有。而我们合则来，不合则去
0: 。对，确实就互相尊重这样。没错。那面对开店到现在啊，你看像我们刚刚讲的很多的状况，包含像是说，哎、欸，遇到了可能就 OK 啊，或者是说你一路以来的挑战遇到像异情这种，真的叫做天灾或人祸都无所谓。那类类似这样的状况，你自己的心态会怎么样去做调整？能不能就是跟我们的观众稍微分享一下，有没有一套就是你自己的哲学？
1: 我觉得在任何一个情况、任何一个人跟任何一个时间，刚开店都会保持着最雀跃的状态，想要外放自己的专场跟推广自己的拿手的好戏，不管是咖啡还是甜点。那这样子的一个条件，在刚开店的时候是必然。但我们开店六年之后，会慢慢发现你喜欢的就是像刚才讲的一样，你喜欢的东西不见得人家会喜欢。是，那在调整步调跟姿态的时候，我想就是经营路线的改变。嗯、例如，我们懂得很多，我们在咖啡的知识领域来讲，会随着时间，它是必然会往上成长的。是，如果说你都不变的话，那说实在的，你也是一个没有什么。求知欲或者是内在进修的这个规划的，那也是不好的。可是随着你的知识力、你的技术力掌握的越多的时候，会面临到的就是曲高和寡，你会越来越跟你原来遇到的那群大众会渐渐疏离，因为市场脱节，会跟市场脱节，因为你懂的东西相对来讲太专了。太冷僻了，而你开始会去研究一些市场不懂的东西，或者是他们听不懂的术语。我举个例子，就好比说，今天一杯咖啡的风味，你可以把自己训练到舌头很敏锐，察觉到它的十种风味。可是你端出去之后，你就无法再去要求客人跟你。步调，那这个是最最直接的一个冲击。例如说，我们会以前在很习惯跟客人上完饮料之后，就跟他叙述你今天喝的这杯手冲单品，它的产区跟它的风味大概是怎么样。但是，当我们发现我们的客客源越来越多了嘛，我们消费者越来越多了，开始有人渐渐听不懂跟不想听的那个当下，哦、就是我们该改变的时候，因为。你开始接纳更多来自不一样温层的这个客群，那你就无法再用以前的那一套理念、理想去去播种，那是不对的。因为这个对于消费者来讲。这就是一种强加的情了哦。原来我喝不出来是，是
0: 是我太,太是我太
1: 差哦。我好像没有办法再来，或者是我哦，我是没资格喝这杯吧，我都喝不出来哦。没有，我就分得出咖啡味啊，好喝不好喝而已啊。但这是必然的，这真的是必然，因为你会跟人群越走越远，那是因为你一直在进步，是你一直在钻研着这个领域。但做到现在，我们只会开始渐渐把它内化成自己的。修养，嗯、然后自己的。这个经验察觉力，我们再把它回馈到，例如说选豆上面啊，例如说我们每一天的品质的茶盒啊，<是>我们出杯的时候这杯好不好喝，正不正确，它是不是一一个正确的饮品，我们如何让客人会再愿意来？那这样子的心态的转变就会变成是，即便你好喝或者是不好喝，我们都不会再去询问。以往我们都会去在客人离席的时候去询问说今天。还喜欢吗？咖啡喝的还习惯吗？甜点好吃吗？我们就再也不会问了，因为我们发现你问了，客人就要面临他要不要回答，他要不要老实回答
0: ，压<笑>力好他的压力会
1: 很大，他下次还敢不敢再来我每一次来你都要问我吗？那这样子的压力是我们不想再给客人，而且更重要就是，就像日本常想的这种一期一会。就是你的每一个当下，事实上，它都会给客人跟我们之间带来新的考验。那我常讲的就是，如果客人在你今天的这一杯得到一个很美味的体验、很棒的服务，他下次会希望来得更好。他不会跟你讲。他今天如果说觉得品质很糟，他觉得被冷落了，他也不会跟你讲。
0: 对，这个也不需要讲。
1: 但他们都会选择。再来或者不再来，这些都是我们不知道的。的
0: 。这个就是俗称用脚投票，就是我要来的时候，代表说我觉得你 OK， 我投你投
1: 。对，所以在我们的调整上面来讲，我觉得最大的就是我们依然维持初衷，只是这个初衷不会在外显
0: 啊，就是它变成一个内化的一个。对
1: 对，我们持续的让自己保持着求新求异的状态，但客人的感受来讲，会是希望。他来到这边是自然如风，自然如水。嗯，他来甚至是不会察觉到我们有什么不一样，但是他的每一次体验都是最好
0: 的。是，所以
1: 没改变的
0: 是初衷，只是改变的叫做经营的方式或者是一些细节跟路线。
1: 对，有点像是我们调整我们说话的方式，嗯<那>，调整我们的动态，调整我们的礼仪
0: ，然后调整包含像是你在跟人家在互动过程当中的一些小事情。
1: 绝对不能因为说客人喝不出来，我们就用烂豆子不能够抱持就是说啊，反正你也喝不懂，我干嘛出那么好的给你？而是我慢慢的让你来享受体验，进而也许你会喜欢，你会从喜欢苦的到喜欢酸的，或者是喜欢酸到挺会喜欢苦的，但是你会常来，你会常来体
0: 验。那想要请东哥帮我一个忙。我们可以给像是要准备创业的或者刚创业的朋友们一段话。那这段话，当然你可以就是可以鼓励他们，可以给他们一些提醒
1: 。我觉得在现今咖啡馆的浪潮以及。所谓的餐饮业的多元发展之下，那我们每个人在经验跟技术到达一个顶峰，决定要进场，好好的成就自己跟推广自己的这个当下，请永远都还是要记得这份心意，因为这份心意是你在回过头来看这些痛苦的挫折的时候，一个最好的安慰剂。那。这样子的心灵鸡汤，它必须得存在，不然
0: 撑不下去。
1: 你会撑不下去，你经历到的挫折会比起你原本设想的要多更多。这个是心理建设的部分。那具体规划的部分，我们终究还是希望能够理性分析。你能够计算的越多，你在真正开始执行的时候，你就会减少越多的伤害。包含着数字，包含着你的这个经营理念、经营风格，最好都是写下来。而现在三 C 设备的发达，会让我们都忘记手写的需求。所以，具体的建议就是，无论如何，在你创业的发想都要伴随着一本笔记本。那这本笔记本就是你要随时写下来，甚至是你有什么心得，你有什么创意。都把它写下来，而不是靠打字或者是录音用想的，把心稳定住，然后把想法具体的写下来，就是你在创业
0: 期最好的帮助。好，那好我们今天谢谢东哥，因为像是其实像我自己的体验到现在，我自己目前也走在创业的路上。今天不管你创了业，你今天是要做自由业呢，还是要走咖啡厅，还是要干嘛干嘛的？不管你要做什么，创业从头到尾都不是一件很浪漫的事情，它伴随着非常多的数字跟风险，所以在这当中的话，其实你会需要花很大的时间、很大的力气在数字的运算跟你自己的心态的稳定，我觉得这是蛮重要的事情。
1: 真的，其实就是心跟脑的差异，你就顺着他们该有的方向去做，心可以浪漫，大脑就是得理性。你不要大脑浪漫，然后心太理性，<笑>心太理性就是太固执，太太斤斤计较，然后绑手绑脚。对，那你也不要好高骛远，想的时候都想到成功的那一套，你会发光的那一套，但是你都不把自己会跌倒的路去当做不当一回事，这都
0: 是不好的。像刚刚一开始的时候，东哥也有讲到一部分，就是他的初衷其实没有变，只是很多东西他会在。像是服务的细节，它会去做一些调整，这个会让我想到，有像是武侠小说里面那个，我不知道大家有没有看过那个《倚天屠龙记》里面，张三丰在教张无忌的太极拳的部分，教到后面跟你说，你的所有的招式你都会忘掉，但是剩下的全部都会内化，当你真的遇到的时候，你就会用得出来。那这个东西就变得很像是你自己在心态上的一个调整上，你的初衷没有变，只是你的各一招一式你都在变。那同时，我们也有讲到说，像呃曲高和寡这件事情，就有点像是你拼命的在学习，但是你没有走入人间。但我们今天也知道，如果你要成为一个在人间存活的，你势必要让你的形式作风或者是你的风格跟人是有关系，是,是跟人能够站上边。没错<錯>，<對>我很同意。好，那今天非常谢谢东咖啡的东哥，谢谢。喂、嗯，那我们人间行者系列的第一集就到这边，那我们下礼拜见，拜拜，拜拜。